0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. Das Thema ist zwar alles andere als angenehm, aber super spannend. Ich war nämlich vor ein paar Wochen mit meinen Kindern beim Zahnarzt und da wurde tatsächlich das erste Loch in einem Kinderzahn entdeckt. Und boah, das ist ja wirklich ein Endgegner im Kampf gegen das schlechte Gewissen. Karies bei meinem Kind und wo mir doch die Zahnpflege so wichtig ist. Also ich habe mich echt wirklich, wirklich schlecht gefühlt und habe deshalb ganz spontan zu Katja gesagt, komm, lass uns mal einen Fachmann in unseren Podcast Einladen, der uns und euch hoffentlich jede Menge Tipps für die richtige Zahnpflege und für die Zahngesundheit geben kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fickel.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Lieber Herr Dr. Fickel, Sie sind Professor Dr. Med Dent. Ähm, am Schild meines Zahnarztes steht jetzt ganz schnöde. Doktor. Also, wir Deutschen sind ja sehr titelaffin und gehen automatisch davon aus, dass bei Doktoren mehr auch mehr ist und wählen, äh, ja, den Arzt möglicherweise danach aus. Können Sie ein bisschen Licht in den Dschungel der Titel für unsere HörerInnen bringen? Ähm, und ist ein Zahnarzt mit vielen Titeln automatisch besser als der einfache
2: Doktor? Nein, also das kann ich Ihnen gleich von Anfang an sagen. Das spielt eigentlich für die Qualität Ihres Zahnarztes keine Rolle. Es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Promotion, also der Herr Doktor. Ja, Im Unterschied zu anderen Fächern ist die Promotion ein bisschen eine Fleißarbeit bei uns am Ende des Studiums. Es gibt sogar ein bisschen jetzt mittlerweile die Tendenz, dass meine jungen Kollegen oder auch die noch Studenten das gar nicht mehr so oft machen. Also früher war das ganz normal, dass jeder Zahnarzt eine Promotion gemacht hat. Bei mir war es dann so, ich bin dann so ein bisschen an der Uni festgeklebt und ähm, man nennt es eine wissenschaftliche Karriere. Man beginnt Forschung zu machen und irgendwann mündet so eine Forschungstätigkeit in so einer sogenannten Habilitation. Und die Habilitation ist eigentlich ja die Voraussetzung für einen Lehrstuhl an deutschen Universitäten oder auch an ausländischen ah. Universitäten. Und ja, bei mir hat sich dann irgendwie so ergeben. Äh, auch bei mir kamen dann die Kinder und irgendwann entscheidest du dich dann doch dazu, Mensch, komm, diesen ganzen Hochschullehrer Hochschullehrerweg ähm, gehst du vielleicht doch nicht, man weiß nicht, wo man hinberufen wird, nach ja. Norden in Deutschland oder Süden und so weiter. Ja, und dann habe ich mich dann doch entschieden, in die Praxis zu gehen und dann bleiben einem halt die Titel erhalten. Ob das jetzt eine große ja. Rolle spielt, das weiß ich auch nicht.
0: Wonach sollte man denn gucken, wenn man sich jetzt einen Zahnarzt für sich selbst oder auch für seine Kinder ähm, aussuchen möchte. Also ich kenne Leute, die die nach der Google Bewertung gehen, aber das wird wahrscheinlich nicht sein, oder?
2: Ja, also man man muss da natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir wissen ja auch so ein bisschen alle, die Google-Bewertungen und so einzuschätzen. Ja, ähm, Also natürlich ist die alte Mund-zu-Mund-Propaganda bei Ärzten nach wie vor, finde ich, eines der besten Sachen, die einem passieren kann. Und ähm, was was man da natürlich noch machen kann, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir reden ja ein bisschen über Kinderzähne, man muss schon sagen, dass ein Kinderzahnarzt oder jemand, der eine Spezialisierung im Bereich Kinderzahnmedizin hat, das gibt es mittlerweile, natürlich auch besser für die Behandlung von Kindern vorbereitet ist. Also da schauen schon die Wartezimmer anders aus. Die haben teilweise die Möglichkeit von Narkosen und ähnliches. Die Behandlungen sind spielerischer. Also das wären mal so ein paar Tipps, also Mund-zu-Mund- -Mund Propaganda, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist vielleicht ein Kinderzahnarzt gar nicht schlecht und über was, was mhm. ich vielleicht immer sagen würde, wenn man dann mal in einer Zahnarztpraxis ist, dann würde ich mal so ein bisschen in die Ecken schauen, ja, das sollte eigentlich alles blitzblank sein, ja, weil Hygiene, das ist das okay. Wichtigste in unserem Beruf. Also das vielleicht so als okay. ganz kleine Kriterien.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also Ärzte lassen sich da auch super viel einfallen. Bei uns in der Nähe gibt es eine Klinik, da ähm, würden nur im Disney-Kostüm behandelt. Also das Wartezimmer <lacht> ist schon eingerichtet wie ein Märchenwald und da gehen die Kinder super gerne hin. Also da gibt es durchaus kreative Lösungen. Lassen Sie uns mal zunächst darüber sprechen, welche Faktoren sich denn generell auf die Zahngesundheit auswirken. Also die meisten unserer HörerInnen sind ja Eltern und neben der eigenen Zahngesundheit äh, dürfen wir, dürfen sie sich noch zusätzlich um die Zähne ihrer Lieben sorgen Deswegen würde ich als allererstes gerne mal über die Milchzähne sprechen. Ähm, ja, Fangen wir doch mal am Anfang an. Wann brechen die denn eigentlich durch und welche Begleiterscheinungen sind normal und vor allen Dingen, wie können wir da unterstützend tätig werden, wenn es dann doch weh tut?
2: Ja, wenn wir mit den Milchzähnen anfangen, dann müssen wir sagen, wir sehen so bei unseren Kindern oder Säuglingen oder Babys, so würde ich sagen, nach einem halben Jahr ist so also sechs bis acht Monate, sagen wir, ist der normale Zahndurchbruch. Meist fängt es im Unterkiefer mit den zwei kleinen Schneidezähnen an. Und ja, man würde dann sagen, so nach zwei Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sollten eigentlich die 20 Milchzähne im Gebiss alle da sein. Also das wäre so die normale Durchbruchroutine. Natürlich war es bei mir als Zahnarzt wieder anders. Ich habe äh, nach sechs Monaten bei meiner Tochter natürlich äh, am ersten Tag, nach sechs Monaten direkt darauf gewartet, dass dieser Zahn <lacht> durchgebrochen ist. Beim Zahnarztkind habe ich das erwartet. Aber natürlich hat sie sich fast bis zu einem Jahr Zeit gelassen. Ich habe schon Lehrbücher mm. gewälzt, ob das alles noch normal ist. Aber wie gesagt, da gibt es eine große Varianz. Also das wären mal so die normalen Zahndurchbruchzeiten. Wenn man mal so überlegt, was kann alles passieren? Was sind für Begleitungen? Man darf eins nicht vergessen und es ist gar nicht so ohne. Der Zahn ist eigentlich der einzige Körperbestandteil, welcher durch die Barriere bricht, also wir sagen durch die äußere Haut. Ja, Wir kennen mhm. das von Fingernägeln und von Haaren, aber da ist natürlich der Unterschied, die wachsen raus und erneuern sich ständig. Mhm. Bei Zähnen ist das mhm. nicht der Fall. Deswegen ist das ein eine nicht ganz ungefährliche Eintrittspforte für Bakterien, weil wir etwas haben, was diese Hautbarriere durchbricht und sich nicht ständig erneuert. Und deswegen sehen wir schon so in den ersten Wochen oder auch in den ersten Tagen, wenn die ersten Zähne durchbrechen, diese Fieberbäckchen, ja, auch das kann ganz schön stressig manchmal sein, nachts oder auch mhm. tagsüber, die wollen dann auch nicht essen, ja, also das sind so die Begleiterscheinungen. Ähm, so richtig gute Tipps, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eigentlich nicht. Ähm. Es gibt so betäubende Cremes in den Drogerien, da würde ich eher davon abraten, denn das ist extrem, sagen wir mal, schwierig zu dosieren und vielleicht schlucken es die Kinder dann doch runter. Also äh, ich finde eigentlich immer die beste Lösung, wenn es denn mal wirklich schlimm ist, dass man mal ähm, einen Ibuprofensaft über Nacht und so gibt, der ist auch ein bisschen fiebersenkend, äh, wirkt ein bisschen mhm. gegen die Schwellung und gegen die Entzündung. Und das sind so, finde ich, so ein bisschen die besten Tricks, die man in dieser Zeit machen kann.
0: Na, und wahrscheinlich auch kühle Beißringe, wobei die halt nicht eiskalt sein dürfen, sondern einfach nur äh, wassergekühlt sozusagen. Ähm, wann gehe ich denn mit meinem Kind überhaupt das erste Mal zum Zahnarzt? Ähm, und dann, wie, wie häufig soll, sollte man die Zähne kontrollieren lassen?
2: Ja, das ist ein, ein guter Punkt, denn wir wissen, es kann da viel schief laufen bei Kindern und Zahnarzt. Also ich sage immer das beste Beispiel: Ich habe echt 80-jährige Patientinnen oder Patienten, die gehen nicht gern zum Zahnarzt, weil die immer noch sagen: Boah, als zweijähriges Kind hat mich meine, haben mich meine Eltern zum Zahnarzt geschleppt und der hat das und das und das gemacht. Also man sieht, wie mhm. tief das sitzen kann. Ne? Und deswegen glaube ich, muss man schon ein bisschen aufpassen. Erstmal in der Auswahl des Zahnarztes, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber in natürlich auch im Zeitpunkt. Ich würde immer Folgendes empfehlen. Ich würde mal im ersten Jahr, wenn der Zahndurchbruch so halbwegs regelmäßig ist oder in den ersten eineinhalb Jahren würde ich das Kind einfach mal mitnehmen zum Zahnarzt. Das heißt also, ich würde sagen, das heißt ganz normale Kontrolluntersuchung von Ihnen, ja, das Kind ist dabei, schaut sich alles mal an aus der Ferne, ja, und er lernt es einfach mal kennen beim Zahnarzt. Also das finde ich immer ein ganz guter Termin, kann man ja mit der mit der Rezeption immer ganz gut absprechen und dann würde ich sagen, macht man einen Termin aus für das Kind, ja, da muss man wirklich schauen, dass der Zahnarzt ein bisschen bisschen spielerisch ist und auch vielleicht mal, also ich mache es dann immer so, ich puste den dann immer in die Nase und dann sage ich, ach nee, ich bin ja Zahnarzt ja, äh, <lacht> und muss mir die Zähne anschauen und dann hat man die eigentlich immer ziemlich schnell. Also ich würde sagen, erstes Jahr, in den ersten eineinhalb Jahren Termin, ähm, einfach mit mhm. der Mami und dem Papi zusammen zum Zuschauen, einfach mal zu sehen, wie riecht's da in der Zahnarztpraxis, wie ist es da und dann würde ich sagen, in der Folge einmal einen kleinen Kontrolltermin ausmachen, ob der Zahndurchbruch regelmäßig ist oder ob man denn an den Milchzähnen irgendwas machen muss.
0: Okay, und ähm, wenn, die, wenn die ersten Zähnchen erstmal da sind, dann müssen wir ja wahrscheinlich ähm, gleich anfangen zu putzen. Ähm, worauf sollte man denn dabei achten? Also zum Beispiel in Bezug auf, keine Ahnung, Putztechnik oder die Zahnbürste? Oder also kriegen so kleine Kinder auch schon Zahnpasta?
2: Genau, guter Punkt. Ähm, ist sicherlich ein Punkt, über den wir noch ein bisschen sprechen werden. Welche Zahnpasta und soll es denn Zahnpasta sein? Ähm, mhm. Ja, sagen wir mal, wenn die unteren zwei durchgebrochen sind, ja, da muss man jetzt natürlich nicht jetzt äh, dreimal zwei Minuten putzen. Ja, äh, Ich habe das natürlich <lacht> versucht als Zahnarzt, logisch. Aber ja, irgendwann äh, wird man dann von der Realität eingeholt. Ich empfehle da immer so ein bisschen Wattestäbchen äh, oder zum Beispiel, es gibt so Silikonhauben für die Finger, mit denen man so ein mhm. bisschen das Ritual implementiert. Also das Wichtigste, würde ich sagen, im ersten halben Jahr wenn die ersten Zähne draußen sind, ist einfach ein Ritual für das Kind äh, implementieren, sodass das Kind weiß, okay, jeden Abend und gegebenenfalls vielleicht auch schon jeden Morgen ist Zahnputzen, ja, das gehört dazu, das ist eine Routine. ja. Und so würde ich das, glaube ich, mal im ersten halben Jahr machen, eher etwa mit einem Wattestäbchen oder Fingerhütchen und dann so mit einem Jahr, ein Jahr und zwei Monate oder so kann man wirklich vorsichtig mit einer kleinen Kinderzahnbürste beginnen, die Zähne auszuwischen. Wie schaut's aus mit ähm, Zahnbürste und Zahnpasta? Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, Zahnbürste würde ich eher äh, nach einem Jahr, nach ein, nach einem Jahr und zwei Monaten machen, dass man beginnt mit einer kleinen Kinderzahnbürste da beginnen zu putzen. Zahnpasta ist ein Riesenthema, deswegen habe ich ein bisschen abgewartet, weil es ein Riesenthema ist, weil da geht es natürlich sofort um Fluorid. Ähm, ja. Sollte man Fluorid bei Kindern einsetzen, ja oder nein? Ähm, das ist so ein bisschen ein, ja, ein Streit zwischen Kinderärzten und Zahnärzten. Äh, die Kinderzahnärzte sagen, ähm, eigentlich soll es eher über die Tabletten gehen, die in der Regel den Kindern verordnet werden, äh, wegen Rachitis und wegen, wegen Zahnkaries. Ja, das sind die Tabletten, die wir kennen, die eigentlich verordnet werden. Die Zahnärzte sagen eher, die lokale Wirkung von Fluorid ist viel wichtiger da ich Zahnarzt bin, stehe ich natürlich ein bisschen auf der Seite meiner Kollegen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss: Seit 2021 haben wir auch mit den Kinderärzten ein gemeinsames Papier rausgebracht, wo wir uns ganz gut geeinigt haben. Ja, also ich würde sagen, Floridierung mit den Tabletten bis zum ersten Zahn und ich würde eigentlich ab dem ersten Zahn mit einer fluoridierten Kinderzahnpasta beginnen, entweder mit der Bürste oder wirklich mit einem Wattestäbchen. Die Empfehlung lautet etwa bis zum zweiten Lebensjahr mit einer Reiskörn mit einer Reiskorn großen Menge an Zahnpasta. Also das wären die Empfehlungen. Ja, im ersten bis zum ersten Jahr etwa mit einem Wattestäbchen oder mit so einem Silikonhütchen, dann vorsichtig beginnen mit einer Kinderzahnbürste fluorid oder eine fluoridhaltige Zahnpasta, Reiskorngröße, aber ab dem ersten äh, durchgebrochenen Zahn.
1: Ach, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also ich hatte mich ja vor ein paar Jahren schon mal mit dem Thema Fluorid beschäftigt und damals war es noch so, dass Kinderärzte und Zahnärzte sich nicht so einig waren. Ähm, die Kinderärzte hatten die Gabe gemeinsam mit Vitamin D präferiert, also wirklich ab Geburt und die Zahnärzte haben gesagt, ab der Geburt ist ja noch gar kein Zahn da und äh, das ist jetzt sinnlos, das prophylaktisch zu schlucken. Ähm, das Argument der Kinderärzte war damals, hm, naja, aber wir wollen die Eltern daran gewöhnen, wenn die es gewohnt sind, von Geburt an diese Tabletten zu geben. Wir halten es für Schwierig, denen dann zu erklären, ja, wenn das Zähnchen da ist, dann putzt halt mit einer Zahnpasta und wechselt das Präparat. Jetzt sagen Sie, 2021 gibt es eine gemeinsame Empfehlung. Was empfiehlt man denn jetzt? Da bin ich ehrlich gesagt nicht auf dem Laufenden.
2: Ja, also es ist natürlich, wenn sich versuchen zwei Streitparteien zu einigen, dann kommt natürlich ein Kompromiss raus <lacht> okay. und in der gemeinsamen Stellungnahme. Aber das ist ja auch schon mal ein Fortschritt, steht, dass man beides eigentlich machen kann. Man könnte im ersten Jahr, so wie Sie es gesagt haben, die Tablettenfluoridierung in Kombination mit dem Vitamin D machen. Ja, es ist aber auch korrekt, die Tablettenfluoridierung bis zum ersten Zahn zu machen die dann abzusetzen und dann praktisch mit der fluoridhaltigen Zahnpasta zu beginnen. Also das wären die zwei Möglichkeiten, die man hätte. Man merkt, dass man ein bisschen mit den Fluoridquellen spielt. Das heißt, also es gilt eigentlich immer die Regel, gerade bei Kindern, nur eine Fluoridquelle. Das heißt also, man sollte keine Tablettenfluoridierung mhm und eine lokale Gabe äh, der Zahnpasta zusammen machen. Also das ist glaube ich schon mal das Wichtigste, mhm. was man sich merken kann. Wenn man die Tablettenfluoridierung weitermacht bis zum ja, ersten Lebensjahr, dann sollte man mit einer äh, nicht fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne putzen oder dann würde ich eher sagen, ja, dann reinigen Sie sie einfach nur mit dem Silikonbürstchen ja, oder mit dem Wattepelle. Wenn Sie mit einer mhm. fluoridhaltigen Kinderzahnpasta putzen, dann sollten Sie aber die Tabletten weglassen. Also ich glaube, das ist, sind die zwei Möglichkeiten, die die es gibt. Ähm, als Zahnarzt würde ich natürlich sagen, ich finde zweiteres besser. Der Hintergrund ist folgendes. Sie haben es ja schon angesprochen. Wir wissen eigentlich, dass die lokale Wirkung ja von fluorid viel 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 höher ist als die systemische Wirkung das heißt also die Aufnahme durch die Blutbahn insbesondere ja weil wir ja noch gar nicht so richtig wissen welche Zähne bilden sich denn eigentlich ja ab der Geburt schon ja, ja wahrscheinlich ist da schon eine Anlage da ja aber gerade die Schmelzbildung passiert zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten also das wären die zwei Empfehlungen ich hoffe es ist nicht zu so kompliziert ich glaube eine Sache die man sich merken kann nur eine fluoridquelle
0: genau und was macht denn das Fluorid überhaupt da am Zahn? Also was ist die Funktion?
2: Fluorid ist, ähm, also was wir wissen, wir haben ähm, praktisch Kalzium und Phosphat ähm, im Zahnschmelz. Und wir wissen eigentlich, dass das Fluorid den Zahnschmelz härter macht. Das ist das eine. Da wird ein bisschen diskutiert in der Forscherlandschaft, ob es dann auch durch das Härtere auch weniger anfällig für Karies ist. Das wird ein bisschen diskutiert. Aber als zweites, was Florid macht, es verstärkt die Einlagerung von Kalzium aus dem Speichel extrem. Ja, also das ist so ein bisschen der Hauptpunkt von Florid. Diese zwei Sachen. Erstens, es macht den Zahnschmelz härter und zweitens, es verbessert die Remineralisierung, wir nennen es die Remineralisierung, also bestes Beispiel, man isst einen Schokoriegel, ja, die Bakterien verstoffwechseln praktisch den Zucker. Die Säure wird von den Bakterien ausgesetzt auf die Zahnoberfläche, es beginnt eine Entkalkung der Zahnoberfläche und wenn jetzt viel Fluorid zum Beispiel im Speichel ist oder zum Beispiel auch an den Zähnen, dann geht die Einlagerung von Kalzium viel schneller, als wenn kein Fluorid da, da ist. Also das sind die zwei Mechanismen, die wir haben.
1: Okay. Cool, super. Sehr anschaulich äh, erklärt. <lacht> Wie lange sollten denn wir Eltern beim Putzen eigentlich noch unterstützen? Also die Kinder machen das ja wirklich mit einer sehr äh, unterschiedlichen Begeisterung. Ähm, ab wann können wir sicher gehen, dass Kinder das auch alleine übernehmen
2: können? Ja, also man sagt sogar manchmal, äh, da kriegen manche mal ein bisschen einen Schreck, äh, bis zum Grundschulalter, ja, dass wir hm. äh, nachputzen. Ich halte das auch für sinnvoll, weil... Äh, ich ich, ich sage Ihnen nur ein Beispiel, ähm, zum Beispiel mit sechs Jahren äh, bricht sechs oder sieben Jahren bricht der erste bleibende Zahn durch und der bleibt äh, der bricht meist hinter den letzten Milchzähnen durch. Und was natürlich passiert, wenn so ein bleibender Zahn durchbricht, dann sitzt der ein bisschen tiefer ja äh, mhm. das heißt also der wird in der Regel wird der vergessen, also auch na klar, wenn Kinder die putzen, weil die wissen gar nicht Mensch jetzt habe ich plötzlich einen neuen Zahn dahinter und das ist natürlich mhm. etwas, wo man ganz vorsichtig sein muss und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, die wir sehen, zum Beispiel dieser erste Backenzahn das ist der Zahn, der am häufigsten in der ganzen in der ganzen Menschheit, also in, im, im, im ganzen Lebensalter verloren geht. Und es könnte schon auch ein bisschen damit eine Rolle spielen, dass der gerade am Anfang sehr stark unterhalb ja, der Kau-Ebene, wie wir sagen, liegt und damit eben schon frühen Schaden bekommt. Also ich würde sagen, bis zum Schulalter äh, würde ich sagen, ist es absolut sinnvoll nachzuputzen. Man kann das ja pädagogisch machen. ja Man kann ja sagen, du putzt und ich ich check nochmal die, die tiefen Stellen einmal. ja Und dann versucht man gerade eben solche Bereiche eben nachzuputzen.
0: Ähm, manchmal entdecken Eltern, also wie Daniel äh, letztens, eben zu ihrem Entsetzen äh, dunkle Stellen im, im Mund ihrer Kinder, obwohl sie akribisch Zahnpflege betreiben und auch nachputzen. Ähm, wie kann denn sowas passieren?
2: Ja, also da, da fragen Sie natürlich einen Mediziner, der dann irgendwann nach 20 Jahren Medizin dann auch mal demütig wird vor dem System Mensch. Ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach Unterschiede. Ja Und mein Gott, mhm. ich habe Patienten, die kommen 30 Jahre nicht zum Zahnarzt und die haben gar nichts. Kein Loch, kein Bakterium, nichts. Ja, und dann gibt es Patienten, die mhm. kommen viermal im Jahr. Da können sie jedes jedes Mal können sie irgendwas machen. Also so ist wahrscheinlich die Natur. Ne? Manchmal ist es gemein. Natürlich muss man schon sagen, im Schnitt, wenn wir an, uns an all diese Dinge halten, über die wir reden, wird weniger Karies da sein. Aber es gibt natürlich auch ja, so, so, solche Ausläufer, wie wir sehen. Also ich würde sagen, das ist eine Milchzahnkaries. Eine Milchzahnkaries geht äh, leider relativ schnell. Umso besser ist es natürlich auch. Ein Erwachsener schaut da hin und wieder mal rein, weil Milchzahnlöcher sind sehr dunkel in der Regel. Das heißt also, man erkennt es schon sehr gut. Das heißt also, mhm. ich würde schon sagen, das macht ja da auf alle Fälle Sinn, dass, dass man da hin und wieder einfach mal reinschaut. Es gibt noch eine zweite Erkrankung im Mund, die hat gar nicht so viel mit, äh, mit schlechter Ernährung oder mit, mit schlechten Zähneputzen zu tun. Das sind die sogenannten Kreidezähne. Die haben gerade in den letzten Jahrzehnt würde ich sagen, äh, zugenommen. Das ist wie so, die schauen so milchig aus, die Zähne werden dann aber auch dunkel. Ja, es ist wahrscheinlich mhm. eine Verkalkungsstörung, die sich da bildet und da würde ich vielleicht auch so ein bisschen den zuhörenden Eltern den Tipp geben, immer mal reinschauen, wenn man was Dunkles sieht, ist nicht gut, ja, aber wenn man auch so sowas mhm. schwammig-weißes sieht, ja, wir sagen manchmal so sogar cremartig, schaut es aus, da würde ich auch mal frühzeitig schauen, zum Zahnarzt zu gehen, weil gerade solche Kreise Beide Zähne, je früher sie behandelt werden, desto besser ist auch die Prognose.
1: Mhm, okay. Eines der größeren Probleme mit kleinen Kindern ist ja häufig auch eine länger anhaltende Zahnputzverweigerung. Also das kennen wahrscheinlich viele zuhörende Eltern. Also allein beim Anblick der Zahnbürste werden dann die Zähne zusammengepresst. Und egal wie viel man ganz geduldig zuredet, unter Umständen hat man absolut keine Chance, die Zähne zu putzen. Haben Sie denn irgendwelche Geheimtricks, wie wir Kinder dazu bringen, ja etwas, etwas dem Zähneputzen zugewandter zu sein?
2: Da fragen Sie jetzt wahrscheinlich eher den Vater als den Zahnarzt, also als Zahnarzt kann Sie ich haben ja einen reichen sagen, Erfahrung
1: über... von Eltern, die gesagt ja. haben: Mensch, Herr Dr. Fickel, das hat bei
2: uns super funktioniert. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, also das ist natürlich bei mir auch passiert, logisch. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich habe da ein bisschen die Holzhammer-Methode ange angewandt. Ja? Ähm, Kopf in Schwitzkasten und so, das ist sicher auch wow. nicht der richtige Weg. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das ist sicher sollte man natürlich auch nicht machen. Ähm, aber ein Punkt, was, was wir dann begonnen haben, ist ähm, irgendwelche kleinen Routinen. Ne? Also zum Beispiel, äh, was bei uns viel gebracht hat, ist eine, eine Sanduhr. Ja? Das heißt also eine kleine mhm. Zahnputz-Sanduhr, wo das durchrimmt. Ja, wo wirklich auch die kinder äh, das begeistert äh, schauen wie das funktioniert zeitlang haben wir es mal äh, zusammen gemacht das heißt wir haben uns dann auch zähne geputzt ja das ist so als art familienkonvent fast ja ähm, mhm. ein dritter tipp ist den ich noch so ein bisschen mitgeben kann ist ähm, gerade die die äh, kinder sind manchmal ein bisschen von der von der technologie begeistert also wir hatten mal schlafbesuch und da hatte das kind eine elektrische zahnbürste ja, das war dann natürlich schon so mit mit fünf oder sechs oder so. Ähm, aber auch da war natürlich eine riesen Begeisterung da. Ne? Also da wurde sich dann plötzlich gefreut auf das abendliche Zähneputzen. Also ich würde sagen, man, man braucht ein paar Rituale, ob es jetzt irgendwie selber Zähneputzen ist, ja, die die Sanduhr oder vielleicht eine elektrische Zahnbürste so als als technologisches Gadget. Aber ich kann schon mal entwarnen. Also wenn man das dann zwei, drei Tage nicht schafft, ja, dann würde ich sagen, ist das auch nicht so schlimm. Ja? Also man muss das sicherlich nicht herausfordern. Dann, ähm, oh, aber natürlich äh, braucht man gewisse Routinen und, und gewisse Rituale, um, um das hinzubekommen.
1: Das fand ich, muss ich mal kurz ein, äh, einspringen, äh, auch in Ihrem Buch, wir sprechen da nachher noch kurz drüber, ganz spannend. Sie haben gesagt, das ist etwas, was wir unseren Kindern nicht verraten sollten, aber was uns Eltern zumindest entspannen sollte, dass es theoretisch auch ausreicht, wenn wir einmal am Tag die Zähne wirklich, wirklich ähm, gründlich putzen. Also es ist ja bei Kindern, das fällt oft in die Autonomiephase, diese Zahnputzverweigerung ähm, liegt auch daran natürlich, weil das so, so ein Schutzbereich des Kindes äh, überschreitet. Ne? Also Kinder wollen natürlich unbedingt gerne selber über ihren Kopf bestimmen. Und ähm, deswegen ist es in solchen Phasen auch gut, vielleicht ein bisschen nachgiebiger zu sein. Das fällt vielen Eltern natürlich schwer, gerade bei der Zahnpflege. Aber Sie sagen wirklich, äh, einmal am Tag wäre theoretisch, wenn man es dann ganz, ganz gründlich macht, äh, ausreichend.
2: Ja, korrekt. Also das ist, ich habe da einen ganzen, äh, ganzen Beitrag in dem Buch dazu geschrieben. Der Hintergrund ist wieder Fluorid. Also wir wissen, Fluorid ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger als das eigentliche Putzen der Zähne. Das heißt also, das Aufbringen von Fluorid auf die Zahnoberfläche ist das Entscheidende. Ja, und wahrscheinlich reicht es, wenn man das einmal am Tag wirklich gründlich auf alle Zahnoberflächen macht. Da man das aber in der Regel, auch wir Erwachsene, ja in der Regel nicht gründlich machen, äh, empfehlen wir schon zweimal <lacht> am Tag für zwei Minuten ja. das zu machen. Aber natürlich für einen absoluten Zahnputzprofi, der es schafft, praktisch alle Zähne zu erreichen, vielleicht auch die Zwischenräume zu erreichen, würde einmal am Tag ein, 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 ein gutes Reinigen ausreichen. Aber verraten Sie es nicht.
1: <lacht> nee, genau, das, das Wissen behalten wir für uns.
0: Aber also, das, ich glaube, das erleichtert den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Ich kann mich erinnern, dass ich einen, in, der, in der Grundschulzeit einen Mitschüler hatte, der gar keine Zahnbürste hat, hatte. Der hatte auch tatsächlich eher Zahnstummel als richtige Zähne. Aber jetzt also könnte man ja theoretisch sagen, naja, die Milchzähne fallen ja ohnehin aus. Das heißt, ich muss mir gar nicht so den großen Stress machen und die, Jetzt putzen, sondern ich lasse das Kind einfach, keine Ahnung, äh, machen, was es möchte und äh, fange dann erstmal an, wenn die richtigen Zähne da sind. Was äh, sagen Sie denn dazu?
2: Ja, es gibt da natürlich viele Argumente, die dagegen sprechen, schon beginnen mit dem, was die gesagt haben, Stummel, ne, und man ist natürlich, man weiß selber, wie das ist, wie das dann im Kindergarten oder in der Schule ist. Aber das Hauptargument, was da absolut dagegen spricht, ist die Schwierigkeit der Behandlung von Kindern und das Setzen von Trauma, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, also, mhm. wir wissen, ein, ein Kind ist mit einer Milchzahnkaris oder mit einer sehr tiefen Milchzahnkaris, das ist extrem schwierig zu behandeln und kaum eigentlich ohne wirklich Trauma vom Zahnarzt zu behandeln. Deswegen, ja, würde ich sagen, das ist eigentlich für mich das entscheidende. Wichtig ist, dass man praktisch jetzt äh, dieses Trauma nicht bei den Kindern implementiert und damit versucht mit Prävention und Prophylaxe die Milchzähne zu erhalten und wir haben ja schon gehört, das ist eigentlich mit wenig mit wenig Methoden ganz gut möglich. Also Haupthintergrund ist, ja, wir kümmern uns um die Milchzähne, um wirklich äh, da wirklich einschneidende Erlebnisse beim um Zahnarzt zu vermeiden.
1: Okay. Mhm. Kinder kosten Eltern ja oft nicht nur wegen des Zähneputzens nerven, sondern angeblich ja oft ein Zahn. Also was ist denn eigentlich dran an der vermeintlichen Weisheit, jedes Kind kostet einen Zahn? Das wollte ich schon immer mal einen Zahnarzt fragen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat auch meine Oma hat es meiner Frau erklärt, ja, warum das so ist. Der Hintergrund ist, man weiß, das liegt so ein bisschen noch in der Schwangerschaft liegt es verborgen. Man weiß, dass. Zum Beispiel in der Schwangerschaft, ich mein, vielleicht kriegt man das mit, das Zahnfleisch ist deutlich stärker geschwollen, äh, Zahnfleisch blutet stärker. Ja, und das war eigentlich immer das Kriterium dafür, dass viele gesagt haben, naja, also er, die Mutter verliert einen Zahn mehr ja, während der Schwangerschaft. Was man heute weiß ist, dass das in der Regel eigentlich nur Zahnfleischentzündungen sind, die relativ oberflächlich sind. Hintergrund ist diese, die, die, die hormonelle Umstellung. Das heißt, es gibt viele Bakterien, die versuchen, die, die Hormone zu verstoffwechseln in dem Bereich und damit eigentlich leben sie besser. Deswegen haben wir eine stärkere, haben wir eine stärkere Zahnfleischentzündung in diesem Bereich. Also so gesehen würde ich sagen, es ist, glaube ich, eher ein Mythos.
0: Okay. Wobei ich beim dritten Kind tatsächlich den Zahn verloren habe und zwar ist der einfach auseinandergebrochen. Einfach. Das war aber
2: dann das dritte. <lacht>
0: das, das war das dritte Kind, genau.
2: Ja, aber ähm, das könnte natürlich auch schicksalshaft sein. Das war also Zufall,
0: ich, ich, denk, ich denke ja, auch, aber ja. äh, es, war, es war auch nicht, nicht schmerzhaft oder irgendwas, er war dann einfach ist in der Mitte auseinandergebrochen. gebrochen. Ja, ähm, okay. Ein anderes zahnmedizinisches Problem kann ja auch der Schnuller werden. Also anfangs dient er wirklich als verlässliches Mittel ähm, der Beruhigung, an das sich Kinder dann eben sehr schnell gewöhnen. Ähm, nun tun sich dann einige sehr schwer damit, den Nucki auch wieder abzugeben. Und im Alter von zwei bis drei Jahren ähm, werden die meisten Eltern ziemlich unruhig und ganz besonders dann, wenn sich auch schon ein offener Biss
1: zeigt. Genau, also eins meiner Kinder wollte seinen Schnuller partout nicht abgeben. Also selbst nach der Einschulung ähm, ja, liebte es das noch heiß und innig. Und da ich selbst auch noch, kleines Geheimnis, an meiner Schulzeit genuckelt habe, allerdings am Daumen, habe ich das jetzt nicht allzu kritisch gesehen. Ähm, für mein Kind war das wirklich eine gute Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen. Und einige Pädagogen sagen ja auch, dass ähm, ja diese selbstbestimmte Strategie, sich selbst zu regulieren, für die Kinder viel wichtiger ist, als möglicherweise später zu korrigierende Zähne.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da als Zahnarzt womöglich eine ganz andere Auffassung haben.
2: Nee, also ich kann diese schon ein bisschen teilen. Die okay, ich bin okay. da auch ein bisschen äh, zwiegespalten. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite, ich, ich, ich finde auch, das gibt natürlich, der, der Schnuller, der gibt natürlich auch ein bisschen Geborgenheit einem, einem Kind. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann meine zwei Kids abends ins Bett gelegt habe, die natürlich auch einen Schnuller hatten, ja, wenn die dann da so an dem Schnuller rumnuckeln und in sich einkuscheln, <lacht> da muss man schon sagen, das hat schon wahrscheinlich irgendeine beruhigende ja und umsorgende Wirkung. Ja. So gesehen, würde ich sagen, ähm, ja, das muss man abwägen. Ich glaube, dass man es manchmal gar nicht als in der Hand hat als Eltern, ja weil die Alternative ist der Daumen. Und der Daumen, äh, würde ich sagen, ist, ist fast schlechter. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, Schnuller, ja, wenn das, Kinder, das Kind es möchte, dann spricht eigentlich nicht so viel gegen einen Schnuller. Wir wissen zwar, dass die, die Zahnverhältnisse sich ein bisschen verschieben. Es kommt häufig zu diesem offenen Biss. Ähm, aber es gibt sogar mittlerweile zahnschonende Schnuller. Also ich habe in meinem Buch auch verschiedene Zeichnungen, wo man eigentlich ganz klar nachvollziehen kann, welcher Schnuller es denn sein sollte. Also es gibt wirklich Schnuller, die sehr flach sind. Also man muss dieser der, der Endpunkt sollte eben sehr flach sein, damit eben nicht so viel im Mund ist und somit würde ich sagen, bis zu zwei Jahren hätte ich jetzt vielleicht nicht so das allergrößte Problem mit einem Schnuller, weil wie gesagt, die Alternative wäre der Daumen, der ist viel, viel viel, viel hm. schlechter eigentlich. Hinsichtlich Abgewöhnen, man muss sagen, nach zwei Jahren äh, ist der eigentlich dann nur noch Routine. Das heißt, also, dann es eigentlich nicht mehr dieses, dieser Schnullerbedarf, ja, oder dieses, dieser, dieser Nuckelbedarf, sondern dann ist der halt einfach schon immer da und das Kind ist es gewohnt. Deswegen muss man eigentlich nach zwei Jahren, würde man sagen, spätestens zweieinhalb, sollte man den abgewöhnen. Ähm, ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Da gibt es die hau ruck methode ja, den äh, so äh, wenn man in den Urlaub fährt ja, zu vergessen. Ähm, es gibt äh, eine Methode, äh, die ganz okay ist, nämlich ähm, den ein bisschen zu durchlöchern, äh, weil dann macht das Saugen nicht mehr so Spaß. Äh, es gibt natürlich die alte Schnullerfee-Methode, ja, dass man ein Geschenk mhm. bekommt. Das ist natürlich auch, jetzt nochmal so, diese Belohnungsgeschichte ist natürlich pädagogisch ein bisschen fragwürdig. Aber irgendwas von den drei Sachen wird es wahrscheinlich sein. Äh, ich habe es aber auch schon mal erlebt, dass ein Kind das einfach den einfach zur Seite gelegt hat und sagt, den brauchen wir brauchen jetzt nicht mhm. mehr. Also es gibt da wirklich alles. Also irgendwas aus, dieser, aus, dieser, ja, aus diesem Konglomerat ist vielleicht das Richtige. Also ich würde sagen, zwei Jahre, zweieinhalb, drei, absolutes Maximum ja äh, würde ich sagen ist es dann <lacht> Zeit dass der Schnuller weg sollte
1: ja, wobei ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen muss, natürlich habe ich auch für mich den Druck gespürt und gedacht, ma, mit drei muss der jetzt wirklich weg. Aber ich habe mein Kind noch nie so erlebt wie äh, bei dem Gedanken, dass der Nucki jetzt wegkommt. Also der ist wirklich, äh, ja, es ist zusammengebrochen. Es hat so bitterlich geweint. Und es ist ja auch so, dass ähm, das natürliche Abstillalter und äh, das Saugbedürfnis jetzt gar nicht so schnell verschwinden. Also es ist schon so, dass als wenn man die Kinder nuckeln lässt, wie sie gern wollen, es ist Es tatsächlich so, dass sich das doch relativ weit noch äh, ja, in die frühe Kindheit erstreckt. Also man sagt so, das natürliche Abstillalter liegt so zwischen vier und sechs, manchmal noch ein bisschen später. Also insofern glaube ich gar nicht, dass das noch so ähm, Gewohnheit ist. Und selbst wenn es Gewohnheit wäre, ist es ja trotzdem eine gute Strategie, sich selbst zu beruhigen. Also damit haben ja Kinder auch teilweise Probleme wirklich mit der Impulskontrolle. Und da ist eben der Nuckel auch später noch eine Methode, die Kinder können noch nicht zählen, was zum Beispiel viel wirksamer wäre, dann zu sagen, okay, dann regulier dich da. Damit selbst. Also deswegen sehe ich das grundsätzlich ein bisschen entspannter, aber Sie als Zahnarzt ne, haben natürlich Nein, eine andere mal, Ich, ich sehe das auch
2: nicht super streng. Ähm, ich hm. sehe natürlich nur ein bisschen die Konsequenzen und ich habe ja, schon so ein bisschen, wenn ich das verfolge und auch so ein bisschen als, als Vater oder bei uns in der Familie es gesehen habe, wenn du schon, also nochmal, zu früh völlig d'accord mit ihnen aber ich sehe ne? ja schon, wenn man ähm, mit zwei oder vielleicht zweieinhalb oder drei Jahre, dann hat man wirklich das Gefühl, das schafft man nie, diesen Schnuller, ja. Aber dann ähm, kriegst du irgendeine Möglichkeit, den Schnuller wegzukriegen und eigentlich zwei, drei Tage später, ist es, als ob der niemals da gewesen wäre. Also das ist meine Erfahrung, die ich in diesem Alter habe. Aber wie gesagt, es gibt natürlich extreme individuelle Varianten in ja, diesem Bereich.
1: Das funktioniert bei den meisten Kindern auch. Also äh, eins meiner Kinder hat ihn einfach abgegeben. Das war völlig unproblematisch, genau. aber für das andere war es wirklich ein absolutes Drama. Ähm, neben Schnullern sind ja auch Flaschen ein Problem für die Zahngesundheit. Ne? Können Sie erklären,
2: warum? Flaschen. Der Hintergrund ist folgendes: Also Nuckelflaschen ne? Ja, ja, Nuckelflaschen genau. Hm. Nuckelflaschen, aber auch Schnabeltaschen, Tassen oder so äh, zählen so ein bisschen dazu. Der Hintergrund ist folgendes: dass es ein anderes Trinken ist. Das heißt also durch dieses, durch dieses Saugen wird, werden die Zähne, also nur aus zahnmedizinischer Sicht, werden die Zähne deutlich länger vom äh, hm. von der Flüssigkeit umspült und diese Flüssigkeit ja die kann natürlich manchmal auch zuckerhaltig sein oder ähnliches mhm. das heißt also wir würden schon gerne sehen wenn die Kinder vielleicht so mit mit zwei Jahren äh, beginnen aus normalen Gefäßen zu trinken, weil, wie gesagt, die Zähne werden deutlich weniger von dieser Flüssigkeit, ja, die, wie gesagt, auch zuckerhaltig äh, sein kann, umspült und natürlich der Super-GAU ist, ist, sagen wir mal, die Nuckelflasche im Bett, also insbesondere ja, wenn es… Richtig. Apfelsaft oder gesüßten <lacht> Tee. Also wir haben sogar ein, ein eigenes Krankheitsbild in der, in der Kinderzahnheilkunde. Das nennt sich die Flaschenkaries. Das heißt also, mhm. ja, das war, ist teilweise gemacht worden, bevor überhaupt das Wissen da war. Ja, gesüßter Tee wurde da Man kann sich gar nicht vorstellen, wie die, wie diese Zahnsituationen aussahen. Also da waren praktisch abgefaulte Zähne, 20 abgefaulte Zähne bis auf Zahnfleisch, ne? weil klar eine ganze ja. Nacht kann das dort wirken, ja. Also mhm. das ist sicherlich der Hintergrund. Erstens, es wird deutlich mehr umspült äh, und zweitens natürlich dieses dieses veränderte Schluckmuster, das dadurch kommt. Deswegen würde mir sagen, so vielleicht äh, bis zum zweiten zweieinhalb Lebensjahr würde man sagen, sollte dann eigentlich die das, das normale Trinken aus einem Gefäß gelernt sein. Okay, was ist
1: mit Wasser? Sie hatten jetzt gesagt, Zucker ist das Problem. Ähm, wenn jetzt mein Kind gerne zum Einschlafen beispielsweise eine Flasche nimmt oder sich damit nachts beruhigt, äh, pures Wasser, ist das schwierig?
2: Haben wir ehrlich gesagt auch gemacht. Äh, wir, ja. Das ist problemlos, äh, würde ich sagen. Ja, Das heißt also ähm, natürlich würde man, auch die Kieferorthopäden sehen das schon gerne, ja wenn das Schluckmuster sich ein bisschen umstellt früh. <lacht> ja Aber ja. auch da würde ich gebe ich Ihnen zu 100% recht. Wenn das dem Kind gut tut, ja dann würde ich das absolut machen. Wasser scheint keine so eine große Rolle zu spielen. Auch Milch scheint interessanterweise nicht ganz so schlimm zu sein, wie wir es immer denken. ja Der Milchzucker mhm, äh, ist natürlich da. Auf der anderen Seite enthält Milch so viel Wasser und auch so viel Kalzium, dass es wahrscheinlich unproblematisch ist. Also ich will das nicht, nicht empfehlen, ja aber ich will mhm. jetzt auch niemand ja. äh, eine große Angst machen die die zum Beispiel Milch noch äh, dem dem Kind abends reinlegen also das ist ähm, nicht sicher nicht so dramatisch wie Apfelsaft oder gesüßter Tee ist nicht ideal aber auch da denke ich muss man abwägen die Geborgenheit ja äh, und, und und einfach diese dieses schöne Gefühl vom Einschlafen mit der warmen Milch ja aber äh, genau. wie gesagt abwägen Milch ist sicherlich nicht so dramatisch einzuschätzen wie 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 ein Apfelschorle oder gesüßter gesüßter Tee
0: dann lassen wir uns jetzt mal über Zahnunfälle sprechen. Also ich erkenne einige Kinder, die ähm, leider gestürzt sind und dann nach, nach so einem Sturz ähm, eben auch die, die Frontalzähne sind da in Mitleidenschaft gezogen worden. Also zum Beispiel... Bei einem ist der ist der Zahn ausgefallen, bei dem anderen ist er in der Mitte abgebrochen. Und äh, ich kenne noch ein Kind, da hat der Zahn sich so verschoben, also nach innen wieder verschoben, dass er sozusagen quasi rein in, in, in ins Zahnfleisch wieder reingeschoben wurde. Mhm. Ähm, was was tut man denn als Eltern in solchem Fall?
2: Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Milchzahnunfällen und, und Unfällen mit bleibenden Zähnen. Ähm, bei Milchzahnunfällen... Ähm, muss man sagen, in der Regel, also es ist natürlich jetzt wieder locker hier von mir gesagt, mit meinem, in meinem äh, schönen warmen äh, Stuhl, aber ähm, Ruhe bewahren, denn in der Regel fangen die Lippen sehr viel von dem Trauma auf. Das bedeutet okay. also, Erstmal alles wegwischen, Blut mal schauen, was ist denn überhaupt passiert, ja? Und sehr mhm. häufig hat die Lippe sehr viel abbekommen. Das heißt, also das wäre mal so meine erste Empfehlung. Wir sagen sogar manchmal, die Lippen sind wie ein Airbag. Ne? Also die fangen viel von dem Sturz auf. Das Zweite wäre, wenn der Milchzahn einen Schaden genommen hat. Und Sie haben völlig recht mit Ihrem dritten Beispiel. Das ist ehrlich gesagt sogar das, was am, sehr, am allerhäufigsten passiert. Eine sogenannte Intrusion. Das heißt also das hineindrücken der Zähne in den Kiefer. Man kann sich das vorstellen oder die Kinder stürzen und es drückt wirklich diesen diesen Zahn durch den durch den Vorgang drückt es in den Kiefer hinein der Hintergrund ist folgendes oh. die Kiefer sind noch relativ ja, wild ne? <lacht> äh, die Kiefer ähm, sind noch <lacht> relativ weich das heißt also es wird eher ein Zahn reingedrückt als dass er bricht ähm, mhm. das Gute ist man macht in der Regel nichts denn man weiß sehr häufig ja, diese kommen die Zähne praktisch von selber wieder raus. Und der Hintergrund ist folgendes, unter dem Milchzahn wächst ein bleibender Zahn. ja Und mhm. das, was man am allermeisten vermeiden möchte, ist, dass man diese Zahnentwicklung des bleibenden Zahnes schädigt. Also erste Nachricht wäre, so wenig wie möglich machen bei Verlagerung der Zähne. Wenn denn ein mhm. Stück abbricht, dann muss man schauen, wie tief das ist. In der Regel muss man natürlich mal kurz zum Zahnarzt, aber auch hier so als Kleine Einschätzung, wenn eine kleine Ecke abbricht, ja, ähm, ist wahrscheinlich relativ unbedenklich. Wenn ein großes Stück abbricht und man sieht vielleicht sogar, schon dass, dass das mehr ist und dass da vielleicht schon sogar auch Blut aus dem Zahnnerv herauskommt, dann sollte man dringend zum Zahnarzt, denn das kann man gerade bei Kinderzähnen relativ unkompliziert abdecken und dann einfach mit Kunststoff wieder abdecken und dann kann man praktisch diesen Zahn weiter erhalten. Also das wären so die Informationen zum Thema Milchzahn. Als erstes Ruhe bewahren, erstmal schauen, ob überhaupt was passiert ist. In der Regel passiert nur was an den Lippen. Mhm. Zweitens, wenn die Zähne praktisch mhm. in den Kiefer hineingedrückt werden, Natürlich sollte man es kontrollieren und jede, alle Eltern würden natürlich das mal einmal kontrollieren lassen, aber wir machen in der Regel nichts bei Intrusionsverletzungen, äh, sondern lassen das einfach so. Entweder der kommt spontan wieder ein bisschen raus oder er bleibt in dieser Position, aber wichtig ist eben, dass man dann nicht manipuliert und den Keim dann von dem nächsten Zahn schädigt. Und das Dritte wäre, wenn ein Stückchen abgebrochen ist, wenn es ein kleines Stückchen ist, kann man das in der Regel so belassen, wenn es ein größeres Stückchen ist, ähm, dann ist sogar Zeit ganz entscheidend, weil dann Wissen wir, je schneller man dann beim Zahnarzt ist und das, das abdecken kann, desto besser. Auch vielleicht noch ein kleiner Nebentipp. Die allermeisten großen Städte haben sogenannte Traumaambulanzen in den Zahnkliniken, also in den Unikliniken, die sind sehr spezialisiert auf Unfallverletzungen. Also zum Beispiel an die Uni, an der ich lehre in Würzburg, wir haben eine eigene Traumaambulanz und das sind natürlich nur Profis, die sich genau auskennen, was es zu tun bei Zahnverletzungen.
0: Und wenn es jetzt ein bleibender Zahn ist und das Kind steht jetzt mit einem halben oder auch dreiviertel bleibenden Zahn in der Hand vor mir, was mache ich dann?
2: Ja, ist natürlich äh, pf, absoluter Horror. Ähm, was man sagen muss, ist, das Wichtigste ist, auch hier sollte man eine Sache im Kopf haben: man kann sehr viel mehr verwenden, als man denkt. Ja, also alles, mhm. was sie finden, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber alles, was sie an Zahnstückchen finden, bitte mitnehmen. Mhm. Ja, also ich mhm. höre das oft, dass dann Patienten sagen, na, das hätten sie ja eh nicht mehr verwenden können oder so. Das stimmt nicht. Also man, man kann extrem viel verwenden. Das Beste, was man machen kann, ist eigentlich diesen Zahn wieder anzukleben. Man hat halt sehr gute Klebstoffe oder Kunststoffe, die das praktisch wieder hinbekommen. Ein kleiner Tipp wäre, wenn wirklich ein Stück von dem Zahn ähm, abgebrochen ist, wir würden heute eine, eine feuchte Lagerung empfehlen. Einfachstes mhm. Beispiel wäre zum Beispiel eine eine Tempotaschentuchverpackung, ja, in der man das, den Zahn oder das Stückchen hineingibt und praktisch dann den Kleber wieder zumacht, so dass der, der, praktisch nicht austrocknet, ja, also das wären so ein bisschen die Empfehlungen, alles mitnehmen, was man findet. Ja, äh, natürlich idealerweise bei solchen Verletzungen würde ich auch sagen, ist vielleicht nicht der Zahnarzt der richtige Ansprechpartner, sondern eine Universitätsklinik, wenn sie denn in erreichbarer Nähe ist, gegebenenfalls wirklich mit so einer Traumaambulanz äh, und dann das Zahnstück feucht lagern, ja, also in der Regel in einer Plastikverpackung, die verschließbar ist.
0: Ich habe noch gelernt, dass man äh, die abgebrochenen Zähne irgendwie in Milch äh, legen ja, muss genau. und dann das mit, mit Milch sozusagen dann zum, zum Zahnarzt bringt. Aber ähm, das, das ist jetzt nicht wichtig oder wäre das auch gut?
2: Ja, das wäre auch gut, aber die Frage ist natürlich, ob Sie ständig Milch dabei haben bei einem Zahnunfall. Also da, 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 hat die ja, genau, da hat die Realität uns so ein bisschen eingeholt. Es gab auch mal eine Zeit lang die Empfehlung, dem Verunfallten das wieder in den Mund zu stecken, den Zahn. Also das ist, glaube ich, der größte Fehler, ne? weil der verschluckt es dann in Aufregung und so weiter. Ja. Das Allerbeste wäre natürlich so eine Zahnrettungsbox, aber auch da hm. ist natürlich die Realität wieder ganz anders. Ne? Also wer hat denn ist immer dabei. Also heute wäre die Empfehlung, Feuchtigkeit des Zahnes erhalten durch zum Beispiel eine Verpackung, die eben keine Flüssigkeit oder ähnliches rauslässt.
1: Genau, wo wir jetzt schon bei den älteren Kindern sind, ähm, die, potzen, die putzen ja dann hoffentlich schon regelmäßig und ordentlich, gibt es denn speziell Dinge zu beachten, wenn das bleibende Gebiss kommt? Also wie sieht es mit Zahnseide aus? Ist das ein Muss? Also ich nutze ja lieber eine elektrische Munddusche und habe irgendwie erfreut in Ihrem Buch gelesen, dass Zahnseide doch jahrzehntelang ein bisschen äh, überschätzt war. Ähm, ja, was, was, woran müssen wir Eltern denken, wenn die bleibenden Zähne kommen?
2: Also ich denke... Es, es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ähm, ich würde dringend eine sogenannte Fissurenversiegelung empfehlen ähm, mhm. bei den bleibenden Zähnen. Das heißt also, der Hintergrund ist folgendes, man weiß, dass diese Täler die in den Backenzähnen sind, die sind natürlich toll zum Kauen, weil man sehr gut ja harte Nahrung zermahlen kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir gar nicht mehr so viel harte Nahrung haben. Ja, das ist doch so ein bisschen ja. ein Überbleibsel. Ähm, deswegen würde man heute diese Täler, die natürlich extrem tief sind und manchmal schauen die aus wie so eine Amphoren, das heißt, die gehen unten nochmal mal auf äh, und werden natürlich dann ansonsten nie gereinigt. Die würden wir relativ frühzeitig versiegeln. Also das klingt wild, das klingt wild und irgendwie groß aufwendig ist hm. überhaupt nicht, sondern es wird einfach nur mit Kunststoff äh, wird das praktisch verschlossen dieser Eingangsbereich. Also das wäre schon mal die erste präventive nennen wir es mal Behandlung, bei einem mhm. Jugendlichen wäre die Versiegelung der, der bleibenden Backenzähne. Das Zweite ist natürlich ähm, die Zahnputzhygiene, Natürlich würde man das wahrscheinlich weiterführen, das was man sowieso schon begonnen hat, ähm, ob man jetzt mit einer elektrischen Zahnbürste putzt oder mit einer Handzahnbürste, ja, das bleibt einem so ein bisschen jedem selbst überlassen. Die elektrischen Zahnbürsten zeigen eine bisschen bessere Reinigungsleistung, höchstwahrscheinlich aber, weil sie einen Timer haben, das heißt also, weil sie natürlich da, da deswegen auch länger verwendet werden. Von den Zahnpasten ändert sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Das heißt also nach wie vor fluoridhaltige Zahnpasta zweimal ähm, am Tag für zwei Minuten. Bei einer hohen Kariesanfälligkeit, also Beispiel wäre ein Kind, das vielleicht schon an den Milchzähnen Karies hatten, ähm, könnte man ein etwas höher dosierten, äh, dosiertes Fluoridgel, ähm, ja einmal in der Woche mhm. empfehlen. Äh, und das sind, würde ich sagen, so die, die, die wichtigen Säulen der, der Hygiene, also Fissurenversiegelung, ja, adäquates Zähneputzen, gegebenenfalls mit einer elektrischen Zahnbürste und bei einem hohen Karisrisiko einmal in der Woche ein höher dosiertes fluorid äh, Floridgelee verwenden.
0: Und wenn die, wenn die bleibenden Zähne da sind, dann passiert es manchmal, dass die halt nicht so schön gerade sind, sondern irgendwie lustig ähm, durcheinander schief und krumm wachsen. Das war bei mir damals der Fall, als ich Teenager war. Ähm, wann ist denn der Gang zum Kiefernorthopäden angesagt?
2: Ja, also die Vorstellung beim Kieferorthopäden würden wir so neuntes, zehntes, Lebensjahr empfehlen. Es gibt Situationen, wo das vielleicht auch mal früher sinnvoll ist, Stichwort Schnuller. Ja, also mhm. da gibt es manchmal so ein bisschen, also bei extremen offenen Bissen gibt es auch die Möglichkeit, schon früher zu behandeln, aber auch das muss man schon wirklich mit mit Bedacht machen. Also ich finde da immer man muss schon auch aufpassen, dass man bei einem Kind nicht nicht diese diese ne, implementiert. Es muss bei dir an deinem Körper was korrigiert werden. Ne? Also das finde ich irgendwie schon gefährlich. Das heißt, man muss das schon gut abwägen. Ich würde sagen, neuntes, zehntes Lebensjahr äh, ist eine gute Zeit, äh, mal das Kind beim Kieferopäden vorzustellen. Da wäre meine Empfehlung, in der Regel der Hauszahnarzt, der empfiehlt einem vielleicht sogar einen Kieferorthopäden mit dem, der schon lange und gut zusammenarbeitet. Das bietet sich an, ja, weil mhm. wir machen dann meist so eine Arbeitsteilung. Das heißt also, der Kieferorthopäde macht praktisch die, die Zahnspangenbehandlungen. Wir als Hauszahnärzte, wir machen, die kümmern uns praktisch um die Kariesfreiheit. Deswegen würde ich schon immer empfehlen, da einmal beim Hauszahnarzt nachzufragen, Mensch, mit welchem arbeiten Sie denn gut zusammen? An, an, anstelle, dass man sich vielleicht selber Jemand raussucht. Denn diese Verbindung ist meist ganz gut und hilft natürlich auch, dass sagen wir mal, während dieser kieferorthopädischen Behandlung des Gebisskaries frei bleibt.
1: Richtet sich es denn manchmal von selbst? Also ich habe die Erfahrung gemacht, meine Tochter hat auch relativ äh, schiefe Zähne bekommen und da ich selbst, wie Katja auch, ganz, ganz lange in kieferorthopädischer Behandlung war, habe ich natürlich sofort Panik bekommen, bin zum Kieferorthopäden gegangen. Dann hat sie natürlich eine Zahnspange bekommen und die hat sie natürlich nie getragen, zwei Jahre lang nicht getragen und ähm, nach zwei Jahren waren die Zähne alle gerade, trotzdem die Zahnspange nur in der Tasche war. Ähm, ist für mich auch so ein bisschen logisch, weil natürlich wächst ja der Kopf noch und dann ist für die Zähne mehr Platz, dass die sich wieder ausrichten. Ähm, hilft abwarten oder sagen Sie wirklich, also wenn es so aussieht, dann sollte man tatsächlich schon mit zehn Jahren vorstellig werden?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, denn natürlich, ich sage immer, die Medizin hat keine Kontrollgruppe. Das heißt, also das sehen Sie natürlich erst am Schluss, ob es funktioniert hat, ja, ja und ja. ob die, die Natur das selber gerichtet hat. Das mag in manchen Fällen so sein, aber wenn es nicht der Fall ist, dann kann es natürlich deutlich schwieriger werden, weil wir wissen, die Bewegungen im Erwachsenenalter sind deutlich schwieriger. Ja, wir ja. wissen auch, dass es ja, dann okay. mit der Kasse ein bisschen Probleme gibt. In der Regel wird eine kieferorthopädische Behandlung nur bis zum 18. Lebensjahr bezahlt. Das sind natürlich ein bisschen weiche Faktoren. Ich, ich sehe das schon ein. Ja, Aber vom Prinzip gibt es natürlich Situationen, wo sich das selber richtet. Aber ich glaube, ein ehrlicher Kiefer würde Ihnen das auch sagen. Es gibt ganz bestimmte Kieferbedingungen, Größe des Kiefers, Größe des Kindes, wo man okay. vielleicht schon absehen kann, dass es sich von selber reguliert. Aber, wie gesagt, immer mit, dem, mit der Gefahr, dass es sich vielleicht nicht reguliert und dass dann die Korrektur ja. aber schwieriger ist.
0: Okay, das genau, bei mir, war das, bei mir war das so. Ich habe als Teenager die, die Spange auch nicht wirklich gut getragen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und meine Zähne sind schief geblieben. Ja. Und ich habe jetzt als Erwachsene das, das halt nachgeholt und habe halt, also meine Zähne mussten dann abgeschliffen werden und ich habe sehr viel Geld dafür gelassen. Es war extrem unangenehm, <lacht> muss ich schon sagen. Aber jetzt habe ich gerade Zähne und das, das ist auch, also das ist ein ganz anderes irgendwie Sagen. Nein, finde ich. Also ich kann viel offener mhm. lächeln zum Beispiel mittlerweile. Ähm, also ja, Daniel, nein, ist, äh, nicht in allen Fällen wird es gut.
2: <lacht> ja, das okay, ist dann ja äh, warte ich mit Beispiel. dem anderen Kind nicht ab. Genau, perfektes Beispiel, was Sie da bringen. Ja, genau. Also äh, und das, was Sie beschreiben, ist auch richtig. Denn wir wissen natürlich, dass die Kiefer im Erwachsenenalter natürlich viel stärker mineralisiert sind und Zähne müssen bewegt werden. Und je stärker und kompakter ein Kiefer ist, desto schwieriger sind die Bewegungen. Ne? Ähm, deswegen, das ist der Hintergrund, genau.
1: Okay. Und wo wir gerade bei den unangenehmen Sachen sind, wie sieht es denn mhm. eigentlich mit den Weisheitszähnen aus? Also ähm, ich bekomme im Umfeld mit, dass die wirklich sehr, sehr häufig gezogen werden und bei mir wurde das auch gemacht, äh, ja, als ich jugendlich war und das war wirklich überhaupt gar keine schöne Erfahrung die ich irgendwie jedem gern äh, ersparen würde. Also war beim ersten Mal wirklich ganz schlimm. Das tat unglaublich weh und bildete sich dann Abszess in der Wange, der dann immer aufgeschnitten werden musste. Und irgendwelche Sachen reingesteckt wurden, damit alles abläuft. Und dann hatte ich natürlich totale Panik vor der zweiten Operation. Und die war total entspannt. Das hat nichts wehgetan. Ich brauchte nicht eine einzige Schmerztablette. Die Zähne waren einfach hoppla, die hopp raus. Wie ist denn da im Moment ähm, Ja, das Vorgehen? Wird das ähm, ja lieber vorsorglich gemacht oder wartet man bis zu einem bestimmten, Punkt ab. Kann ich vertrauen, dass der Zahnarzt dann sagt, die müssen jetzt raus oder irgendwann raus? Ähm, ja, wie ist denn da der Sachstand?
2: Ja, gutes Beispiel. Ich habe das in meinem Buch, die Weisheitszähne, das Trauma einer ganzen Generation genannt. Ja. Ja. Das ist ja wirklich, Also ich kann mich noch erinnern, das war bei uns am Schulhof das Thema. Ja, ein bisschen schwierig, Ihnen eine Empfehlung zu geben, denn die Empfehlungen schwanken ein bisschen. Eine Zeit lang, also zum Beispiel meine Generation, ja, da gab es, glaube ich, keinen einzigen, der nicht die Weisheitszähne entfernt hatte. Mhm. Dann kam mal eine Zeit, ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren, war man sehr konservativ und hat gesagt, Weisheitszähne müssen eigentlich nicht entfernt werden. Ja. Heute sehen wir wieder ein bisschen, dass es doch Situationen gibt, ja, wo ein Weißheitszahn so blöd liegt, dass er vielleicht den Zahn davor gefährdet. Und ich habe schon einige Patienten, wo es kurz vor knapp ist für den Zahn davor, ja Weil der Zahn eben so blöd liegt und so eine Entzündung bekommen hat und damit eben diesen Zahn davor jetzt gefährdet hat. Und das ist natürlich der Super-GAU. Ne? Nur weil man eine, eine Behandlung nicht machen möchte oder, oder was auch immer, ja weil sie unangenehm ist, verliert man jetzt eigentlich einen, einen bleibenden und wichtigen Zahn. Ich würde heute Folgendes sagen. Wir empfehlen äh, heute die Entfernung von Weisheitszähnen, wenn es absehbar ist, dass diese Zähne Probleme machen. Und dann würden wir sie eher etwas früher entfernen, ja, Lebensalter 14, 15, 16 sowas um die Ecke, mm. ja vielleicht äh, mm -hmm. ein bisschen später. Hintergrund ist auch wieder Folgendes: In dem Alter sind wahrscheinlich die Wurzeln noch nicht komplett ausgebildet, ja. Und das ist das, was sie beschreiben, ja, weil wenn die Wurzeln <lacht> komplett ausgebildet <lacht> sind, ja, dann kann das ein, ein Horror-Eingriff sein, ne, weil weil natürlich die liegen irgendwo unten im Kiefer. Jetzt muss man die Wurzeln zersägen und was auch immer. Boah, das heißt, also das ist Gänse eigentlich out, ja. Die, ja, die schonendere äh, Empfehlung wäre zu diesem Zeitpunkt ihn zu entfernen. Also als, als Maßgabe würde ich schon sagen, kann man da den Zahnärzten vertrauen, denn in der Regel machen es die Zahnärzte nicht selber. Das heißt also, die mhm. schicken sie zu einem Kieferchirurgen oder zu einem chirurgisch versierten Zahnarzt. Und damit kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass man da eine objektive Entscheidung bekommt. Also Maßgabe wäre... Sie werden heute entfernt, wenn es denn absehbar das ist, dass sie Probleme machen. Und ich glaube, das kann man als Laie vielleicht auch schon mal so ein bisschen sehen, wenn man ein Röntgenbild sieht und sieht, Mensch, der Zahn, der liegt ja. schon halb unter dem Zahn davor. Ja, ich glaube, dann ist jedem klar, ja, dass das irgendwann mal ein Problem geben wird, ja, weil diese Zähne ja fast auch Kontakt auf Kontakt liegen.
1: Ja, damit sind wir quasi fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Ähm, können Sie denn für unsere HörerInnen abschließend nochmal zusammenfassen, welche Dinge denn wirklich essentiell für eine gute Zahnpflege sind? Ich würde gerne nochmal auf die Zahnseide zurückkommen. Da hat man noch nicht drüber gesprochen.
2: Ja, das. vielen Dank. Äh, das ist äh, auch so ein bisschen der Aufhänger in meinem Buch gewesen, die Zahnseide. Denn die Zahnseide war so ein bisschen das Lieblingskind aller Zahnärzte genau. und wenn man sich die wissenschaftlichen Studien anschaut, dann hat Zahnseide eigentlich nie das gehalten, was was so ein bisschen äh, ihm unterstellt wurde. Ähm, auch hier ist wahrscheinlich Fluorid wieder der Hauptpunkt. Ja, Wir wissen, mhm. dass die Wirkung von Fluorid äh, die Wirkung von Zahnseide bei, bei weitem überdeckt. Also ich will gar nicht sagen, Zahnseide sollte man nie mehr machen, sondern ich sage einfach, ja, für den absoluten Superprofi ist das das, das, das das Körnchen obendrauf, ja, ist das die Krönung der perfekten Zahnhygiene. Ähm, ich würde aber sagen, wenn man davon ausgeht, dass ähm, ein Großteil der Deutschen sich 30 äh, Sekunden jeden Tag einmal die Zähne putzen, dann äh, wäre wahrscheinlich schon viel <lacht> gewonnen, wenn man okay. eher die Zahnpflege ja. etwas äh, intensiviert mit einer etwas längeren Zahnputzdauer, zum Beispiel mit Fluorid. Ja, und dann, wie gesagt, dafür vielleicht die Zahnseite weglässt. Also, das wäre so ein bisschen meine Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist äh, vielleicht nochmal abschließend dazu, dass man, glaube ich, die Wertigkeit der Milchzähne nicht unterschätzen sollte. Denn manchmal herrscht es schon noch vor, so nach dem Motto, na ja, Milchzähne, was soll's, wir kommen ja eh bald raus. Und es gibt schon auch Behandlungen, die muss man vielleicht selber bezahlen bei den Milchzähnen. Ja, aber es ist gut investiertes Geld. Es gibt zum Beispiel wirklich sehr interessante Studien, die zeigen, die Kinder, die an Milchzähnen weniger Karies hatten, die hatten auch an bleibenden Zähnen weniger Karies. Ja. Woran hm. das genau liegt, wissen wir nicht. Aber das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie man eben sowas implementiert, Hygiene und Ähnliches. Also das wäre ein bisschen mein Appell. Äh, passen Sie auch auf die Milchzähne auf, denn wenig Behandlung in diesem Alter ja, es sorgt auch dafür, dass man dann später im Erwachsenenalter lieber zum Zahnarzt geht.
1: Ja, und wenn ihr Lust habt, nochmal nachzulesen, worüber wir heute gesprochen haben, dann schaut gerne in Dr. Fickels Buch. Es heißt Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und ich war echt sehr erstaunt, welche umfangreiches Buch man zu diesem Thema schreiben kann und wie unterhaltsam es vor allen Dingen auch ist. Also wirklich uneingeschränkte Empfehlung und wir verlinken das natürlich für euch wie immer auch in den Show Shownotes. Ja, Herr Dr. Fickel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Es war sehr, sehr ich lehrreich und äh, spannend. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier.
1: Ja, wir wünschen euch und euren Kindern allzeit gesunde Zähne. Hört auch gern in der nächsten Woche wieder rein. Dann haben wir ein ganz neues, ganz anderes, aber hoffentlich genauso spannendes Thema für euch. Ja, bis dahin macht's gut. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast
0: vom gewünschtesten Wunschkind.